2: La prensa, 95 años publicando lo que otros callan. Esto es Archivos Secretos de Policía.
3: La fortuna de Aira von Furstenberg fue consumida por su despilfarrador esposo, quien además se encargó de hacerle la vida imposible. Esta es la historia del escándalo de una princesa en México. A sus 15 años de edad, Aira von Furstenberg parecía tener el mundo a sus pies. Lo poseía todo, o casi todo, hija de príncipes y heredera de la empresa automotriz Fiat. La italiana nunca imaginó que su vida se convertiría en un huracán cuando comenzó a pretenderla el príncipe, corredor y distribuidor de autos, Alfonso Maximiliano Hohenlohe. Su noviazgo fue breve, se casaron y la boda fue publicada en diarios y revistas de gran parte del mundo. Parecían ser muy felices, excepto al considerar las edades, pues él era mayor como por 20 años. La joven procreó dos hijos con Alfonso Maximiliano, y cuando se suponía que el matrimonio se estabilizaría con facilidad, comenzaron, según Aira, los abusos económicos del noble y comerciante. Entonces, la italiana sintió que ya no se hallaba en Puerto Seguro. Se dijo que la gran cantidad de dólares que la señora tenía a su disposición en un banco suizo solo quedaron unos cuantos billetes que no pudo recoger Alfonso Maximiliano y el cónyuge solo explicaba que había invertido el dinero en varios negocios que redituarían más que en la banca suiza. Nunca se comprobaron las exitosas inversiones, y en cambio el príncipe se apoderó de valiosas alhajas de su esposa porque necesitaba avalar algunos compromisos. La princesa soportó las humillaciones durante varios años hasta que se presentó en su vida otro galán igual de maduro que el primero pero dispuesto a gastar lo que fuera necesario con tal de que su amada se liberara del presunto explotador. Como siempre sucede en esa clase de matrimonios, en que el amor da paso a las conveniencias particulares, Alfonso comenzó a chantajear a la italiana, juraba y volvía a jurar que le quitaría a los niños. Aira Virginia Furstenberg llegó a México con sus pequeños Christoph Victorio y Hubertus Rodolfo Oneloe. Se hospedó en un hotel donde varias habitaciones fueron pagadas por el playboy brasileño Francisco Baby Pignatari de que Baby solo tenía el sobrenombre, pues era tan maduro como su rival en Amores. Era obvio que Aira y Pignatari eran más que amigos, pero pretendieron engañar a las autoridades mexicanas, haciéndose pasar como empleadora y administrador. Al final, la mujer se quedó sin los hijos y el presunto abusivo en asuntos de economía hogareña fue calificado como inocente cónyuge por un tribunal religioso español que le concedió la custodia de los menores debido a que Aira llevaba una vida deshonrosa y ofensiva. El reportero Salvador Arreguín consignó que el sábado 9 de julio de 1960, a las 9.30 horas, el príncipe Alfonso Maximiliano y su esposa, Aira Furstenberg, fueron protagonistas de un sonado escándalo que tuvo como escenario el aeropuerto central. Esto ocurrió minutos antes de que un avión de Iberia partiera con 80 pasajeros a bordo rumbo a Madrid, España. Los nobles esposos radicaban desde hacía tiempo en la Ciudad de México y figuraban entre lo más ilustre de nuestra aristocracia. Se hicieron famosos desde su matrimonio en Venecia. El príncipe se presentó temprano para llevarse a sus hijos cuando llegó a Era Virginia con una orden de arraigo para los dos menores. La princesa, serenamente pero con energía, reclamó en voz alta a su esposo el hecho de querer llevarse a sus hijos a Europa sin su consentimiento a lo que el príncipe, en extremo exaltado, increpó a su mujer indicándole que no tenía ningún derecho sobre sus vástagos. La discusión subió de tono e intervino la policía del aeropuerto central y de acuerdo con la orden que portaban los agentes de la procuraduría, procedió a detener al príncipe y a sus hijos. Todavía en atención al príncipe, los empleados de Iberia retrasaron unos minutos la salida de la nave, en espera que el asunto se arreglara, pero el lío no terminó. Media hora duró el escándalo entre los corrillos de la planta superior del aeropuerto. Por una parte, los acompañantes del príncipe alegaban que se trataba de un golpe judicial a todas luces, preparado por amigos y familiares de Aira, Virginia. Por otra parte, los abogados y damas que estaban del lado de la princesa sonreían con satisfacción porque habían evitado que Alfonso Maximiliano se llevara a sus hijos. El escándalo culminó cuando hizo su arribo al aeropuerto el juez noveno civil, Antonio Petraca, quien hizo saber que había dictado un juicio de arraigo de los niños Joneloe mientras se ventilaba el divorcio que seguía en contra de Maximiliano en el mencionado juzgado. El domingo 10 de julio de 1960, el príncipe Alfonso Maximiliano se presentó en la Procuraduría de Justicia del Distrito y dijo que tenía absoluto derecho de llevarse a sus primogénitos a donde lo deseara, y señaló su temor de que Aira, Virginia, se los llevase con rumbo desconocido, pues podía abandonar el país por encontrarse en calidad de turista. El 7 de agosto de 1960, en represalia por el escándalo del aeropuerto, acusado del delito de adulterio, el trotamundos brasileño Francisco Pignatari y cuatro de los pistoleros a sus órdenes, entre ellos un norteamericano, fueron detenidos por una nube de agentes de la policía judicial. La escandalosa captura tuvo lugar en el Hotel Cristóbal Colón, después de que el príncipe de Oneloe acusó al Baby y a la bella Aira Virginia. Se decía que el acusador pretendía a los niños porque se apoderaría tarde o temprano de la herencia que estaba destinada para ellos, y que para lograr su finalidad no había titubeado en exhibir su condición de marido engañado. Inclusive, había instalado una agencia publicitaria para que todo el mundo supiera de los pasos seguidos por Ira Virginia, 20 años menor que él. Era obvio que José Santillán se había puesto de acuerdo con el príncipe para enviar a su nube de agentes, acuartelada oportunamente en las oficinas de la cuarta comandancia. Esos policías decomisaron un arsenal en las habitaciones alquiladas por Pignatari mediante los servicios de su guardaespaldas norteamericano, Norman Pacey. Francisco Pignatari decía gozar de inmunidad diplomática y mostró el pasaporte expedido por el gobierno de Brasil. En el documento se mencionaba particularmente que el poseedor vino a México en misión especial y en representación de la Confederación de Industrias del Estado de Sao Paulo. El brasileño tenía 43 años de edad y era originario de Nápoles. Era un tipo que tenía pánico a la vejez y se había hecho varias intervenciones quirúrgicas en el rostro. Su fortuna era cuantiosa y él tenía un carácter bastante violento. Durante una entrevista se le preguntó a Virginia que qué podía decir sobre la acusación de adulterio en contra de Alfonso, a lo que respondió.
4: Nunca creí que lo hiciera, francamente estoy decepcionada. Él fue quien inició el escándalo, no tuvo la hombría para arreglar nuestro caso sin que la gente se diera cuenta. Ustedes se habrán percatado que nunca he contestado a todos los anuncios pagados que en varios periódicos se han publicado en mi contra. Dice que es noble. Y allí tiene la prueba de que no se ha comportado como
3: tal ¿Aún siente cariño por él?
4: No, fue muy tonta al casarme con él
3: En esos momentos llegaron sus niños, Cristo y Hubertus
4: Jamás permitiré que me los arrebaten, mi esposo quiere tenerlos, pero busca otra finalidad
1: Una última pregunta señora, ¿qué tipo de relación guarda con el millonario Francisco Pignatari?
4: Ninguna otra más que amistad. Él conoce a mi familia desde hace unos años. Y cuando me ha visto en problemas, siempre ha salido al frente para resolverlos. Pero es que, Johan Loelo acusó a ustedes. Que presente pruebas.
1: ¿Qué hará usted si se dicta la sentencia de divorcio?
4: No sé, pero creo me iré de México. Ojalá pronto acabe el lío en el que estoy envuelta.
3: Por su parte, el príncipe Alfonso Maximiliano, al refutar ante el reportero Jorge Herrera Valenzuela las declaraciones de Aira Virginia, dijo
2: No me importa su dinero ni ella, lo que quiero es tener a mis hijos para educarlos cristiana y moralmente.
3: Manifestó el príncipe que desde el 17 de marzo de 1960, fecha en que lo abandonó Aira, él le guardaba absoluto respeto dijo que tenía confianza en que al final de todo, la justicia le asista a quien proceda con lealtad y sin mentiras.
1: Ella ha dicho que usted no tiene fortuna alguna. Es falso, tengo
2: mis propios negocios y mi trabajo, soy independiente económicamente, traje el primer Volkswagen a México y soy el presidente de la distribuidora de esos automóviles, también de los automóviles alemanes. «No quiero su dinero ni a mis hijos por ese fin que ella apunta. Los quiero para darles una educación siguiendo una tradición familiar». Dijo que iba a Europa porque su padre estaba enfermo. Sin embargo, viajó públicamente con Francisco Pignatari y mis hijos. Luego se hospedaron juntos en México hasta que se comprobó el adulterio.
1: En cuanto a Pignatari, dijo que le conoció en una fiesta en Italia. «Mi
2: esposa dice que yo tengo negocios con él. Yo no soy tratante de blancas. Yo comercio con automóviles». Cuando Ira y Francisco se conocieron, tuve problemas con ella y le dije, «Te doy tres semanas para que decidas con quién vivirás», y se fue con él.
1: También dijo la princesa que sus ascendentes por vía materna fueron industriales pulqueros. Tenían haciendas azucareras y ganaderas.
2: Mi abuelo Alberto Iturbe fue embajador de México en Londres, París, Berlín y Moscú. Fue ministro plenipotenciario de México y no cobró jamás porque tenía su propia fortuna que le sirvió muchos años.
3: Francisco Pignatari recobró su libertad el lunes 8 de agosto de 1960, pero los cuatro guardaespaldas fueron consignados a Lecumberri por delitos leves que les permitirían salir en poco tiempo. Eran los policías Rubén Rojas, Luis Amezcua, José Flores y Norman Pacey. El expresidiario Jorge Levin no se separaba del príncipe. El último refugio del noble Alfonso Maximiliano se derrumbó el miércoles 10 de agosto de 1960 al tenerse noticias de que los padres de la hermosa Aira Virginia Furstenberg le daban todo su apoyo a ella. El lunes 28 de noviembre de 1960 y ante el juez de primera instancia de San Ángel, los príncipes Aira Virginia Furstenberg y Alfonso Maximiliano firmaron el convenio de divorcio por mutuo consentimiento. En este drama estaban los hijos de los príncipes de por medio y al parecer representaban una fortuna para Alfonso Maximiliano. Al pedir el juez Javier Ordóñez que acreditaran su solvencia económica, Aira mostró documentos de una institución bancaria en Zurich, Suiza, estipulando la cantidad de millones de dólares que poseía. El príncipe solo pudo decir que era gerente de una empresa automotriz, la señora. Extendió la mano en señal de despedida y Alfonso se la besó con respeto. Los nobles fueron separados legalmente un mes después y la joven Aira se dedicó a Francisco Pignatari, mientras perdía a sus hijos quizás para siempre. En 1961, la pareja hizo todo lo posible por recuperar a los niños, pero Alfonso Maximiliano impidió la felicidad de Aira Virginia. Francisco Pignatari y Aira se casaron en Reno, Nevada, el 12 de enero de 1961, y regresaron a Europa con la tristeza reflejada en el semblante de la joven. Y en 1962 le fue dictada la separación conyugal perpetua de los príncipes por el Tribunal Eclesiástico del Obispado de Madrid, Alcalá, que la consideró culpable de adulterio. En 1964, Aira se divorció de Francisco Pignatari y decidió convertirse en actriz. En 1967, la contrató el productor italiano Dino de Laurentiis y rodó su primera película, Matchless. En sus 10 años de carrera, hizo 28 filmes, aunque los críticos alabaron más su belleza que sus dotes histriónicos. En aquella época, tuvo un romance con el conde Paolo Marinotti. La prensa empezó a llamarla la princesa de los mil amores, ya que tras romper con Marinotti se enamoró de Roberto Federici. Tampoco fue feliz. Años después, en la presentación de una colección de sus joyas en el verano del 2006, se enteró que su hijo Christoph, que había viajado a Tailandia para seguir una draconiana dieta de adelgazamiento, estaba detenido en una cárcel tailandesa por falsificar su visado de turista. A los pocos días, la princesa recibió la noticia de que su primogénito había fallecido por una septicemia complicada con su diabetes. Aquel dolor se sumó al de la muerte tres años antes de su exmarido Alfonso Maximiliano. Y de su otro hijo, Hubertus von Oneloe, se supo que está dedicado al esquí olímpico, es cantante de pop y fotógrafo. Atrás quedaron los escabrosos episodios conyugales. Aira abandonó los escaparates luminosos que aliviaron en forma efímera su soledad, aquella que llega aún cuando se está entre multitudes y los más grandes honores.